كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية نوان مساحة هذا الأسبوع هي وادي حجر السائرة إطلالة تاريخية تاريخ المساحة 28 جماد الآخرة 1443 هجري الموافق 31 يناير 2022 بسمكم نرحب بالباحث التاريخ والأنساب الشريف يوسف الحارسي مسا الخير أبو فهد مسيت بالنور أبو نواح الله يعطيك العافية أنت والأخوان المشاركين والمستمعين إن شاء الله تفضل وباسمكم نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود مساء النور والسرور اخوي ابو نواف نسالك بالخير انت وجميع الاخوان الكرام في هذه المساحه المباركه وباسمكم نرحب بالدكتور حامد الاحمدي مساء الخير ابو عبد الله مساء النور على الجميع الله يبقيك يا سلطان ومشكور على هذه المساحه اللي تضم الكوكبه من الاخوان اللي طالما سعدنا ب البداية يا أخوان من كتاب أو مصدر المعلومات في مساحة هذا الأسبوع هو كتاب وادي حجر العراق والتاريخ اللي رحمة الله عليه سعدون بحسين الزبالي وتحقيق وإعداد شقيقة الأستاذ والباحث في التاريخ بندر بحسين الزبالي نبدأ بالحديث عن حجر لغوياً حجر بفتح الحاء وضم الجيم بعدها راء أي محجور وفي معجم المعاني الجامع قيل حجر عليه الأمر منعه منه وقيل حجر من الحاجر وهي الأرض ترتفع جوانبها وينخفض وسطها حجر بفتح أوله وضم الجيم والراء واد ذو نخيل وقرى وعيون جارية لزبيد من حرب يقع شرق رابغ كان يعرف بالسائرة يقع وادي حجر في قلب سرات الحجاز بين سلسلة من جبال السروات تحتضنها الحرات البركانية في إقليم الحجاز وهي أحد مراكز محافظة رابغ يقع في الطرف الجنوب الشرقي من المحافظة ويمثل حدود المحافظة مع منطقة المدينة المنورة من الشمال والشرق ومحافظة خليص من الجنوب ويبعد عن رابغ حوالي 95 كيلا تقريبا في اتجاه الشرق ويحده من الشمال قرية مغيسل وادي خضرة وادي مر ومن الجنوب وادي ستارة ومن الشرق حرة القرى والخط السريع حديثا ومن القرب قرية مغينية ويقع وادي حجر في منتصف المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في الجهة الشمالية الغربية للحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة وتتناثر قرى وادي حجر على ضفاف الوادي وممتدة بطول 30 كيلا تقريبا مكونة منطقة حجر المعروفة الآن مساحة مركز وادي حجر الإداري نحو 1236 كيلو متر مربع 
1236 كيلو متر مربع ويضم في نطاق خدماته 36 قرية وهجرة ومسمى سكاني ويبلغ عدد سكانه طبعا هذا التعداد في التعداد الأخير 15401 نسمة 15401 نسمة لكن المسمى القديم لحجر كان الوسيط وكان السائغة حيث كانت قرى وادي حجر تسمى الوسيط بوقوعها في الوسط بين الحرمين الشريفين وكانت أيضا تسمى بالسائرة اللي كسرت ما يسير بها من الحديد والزوار من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة سؤال لك شريف يوسف هل هناك أسباب لتغير مسميات المواضع كانت قديمة ثم صارت حديثة نعم أخوي أبو نواف أحيانا السكان أو الوافدون أو الناس اللي يقطرون هذه الأماكن يغيرون أسماءها بحسب بعض الصفات التي تشتهر عنها فمثلا يعني قد يطلقون أعطي مثال يعني موجود في 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 وادي الفرع اعتقد منطقه اسمها المضيق وموجود في وادي نخله اسمها المضيق فهم يكونوا يغيرون هذا الاسم لان المنطقه تكون بالنسبه لهم يعني ضاقت او يرونها ضيقه فكذا فيغيروا الاسماء القديمه الى اسماء حديثه لهم فيحدث هذا التغيير يعني مع التباعد الزمني هذا امر جدا سائغ ف ليس كل الاماكن احتفظت بمسمياتها القديمه ولذلك يعني الشيخ عاتق البلادي رحمه الله عليه عندما قام بتاليف معجمه ومعجم السيره النبويه اعاد هذه المسميات القديمه باسمائها الحاليه يعني ذكر اسماء القديمه وذكر اسماءها الحاليه فيحدث تغيير مع تقادم الزمن بحسب الساكنين فيها او ما يشتهر عنه بعض الاحيان من من الذين هم حولهم دكتور حامد هل اغلب المسميات داخل المنطقه الجغرافيه بين مكه والمدينه هل الغالب عليها ان تغيرت المسميات ما زال هناك مناطق ما زالت محتفظه على المسميات القديمه والله يا اخي انا حقيقه ما عندي الاهتمام بالبلدانيات اللي مثلا عند الشريف يوسف او بقيه الاخوان يعني نلحظ هذا في بعض الاماكن ولكن كثير من الاماكن حافظت على اسمائها من الجاهلية حتى اليوم ذكرت أن المسميات لا تختفي في الأغلب لا تختفي لكنها قد يعني تنحصر على مكان معين وقد تتسع فتشمل أمكنها أكثر المجاورة والمحيطة بالمكان الأصلي مثلا قرية الفرع كانت قرية واحدة في وادي الفرع في أسفل الوادي الآن الفرع تشمل منطقة كبيرة وعدد من القرى والتجمعات السكنية وهكذا يعني حجر ربما حجر يعني مثلا ربما كان حجر هذا اسم مكان صغير وكذا ثم أصبح يشمل الوادي كذلك السائرة ربما اندثر المكان الذي يسمى السائرة أو القرية الصغيرة تسمى السائرة ربما اندثرت واندثر معها الاسم أريد أن أضيف أمر هنا يا أستاذ سلطان أن المسميات المواضع في الحجاز كما هو جلي بعضها عربي وبعضها ما قبل العربي من أي لغة سامية كانت وهذا واضح يعني ف تجد مثلا مسميات ترتبط بنبات معين او بوصف معين بينما مسميات اخرى 
يبدو أن لها أصول ما قبل العربية في اللغات السامية ما قبل العربية جميل جدا الآن بقرأ النصوص التي ذكرت السائرة وذكروها بنفس موضع وادي حجر ورد ذكر السائرة وهو ما يطلق عليه حجر الآن في كثير من المصادر القديمة نذكر منها ما نقله يقوت الحموي قال أبو زيد اللي هو أبو زيد البلخي والدان من الجحفة على مرحلة بينها وبين الأبواع على طريق الحاج في غربيها ستة أميال وبها كان في أيام مقامي بالحجاز رئيس للجعفريين أعني جعفر بن أبي طالب ولهم بالفرع والسائرة ضياع كثيرة وعشيرة وأتباع وبينه وبين الحسنيين حروب ودماء حتى استولى طائفة من اليمن يعرفون ببني حرب على ضياعهم فصاروا حربا لهم فضعفوا أيضا نقل أبو إسحاق الحربي المدينة تجبى على أربعة عشر منبرا فأولها خيبر ثم وادي القرى ثم المروة ثم العيس ثم ينبع ثم الجار ثم الصفراء ثم والدان ثم الفرع ثم السائرتين وبين كل واحدة وواحدة ميل وبها منبران طبعا منبران أي مسجد أو جامع يصلى به الجمعة السائرتين في الهامش ذكر أستاذ بندر حسين أن السائرتين يقصد بها وادي حجر ووادي خضرة فهذه النصوص القديمة التي تحدثت عن السائر اللي هي وادي حجر أقدم نص هو نص أبو زيد البلخي الذي تحدث وأرخ للفترة التي سكن أهل حجر المعاصرين وادي حجر اللي كان يسمى السائرة وأرخ البداية وتحديد الزمن الذي تواجد به أيضا نجد أنه أبو إسحاق الحربي في كتابه المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة الذي حققه حمد الجاسر علامة الجزيرة رحمه الله أيضا ذكر السائرة أنها من من نقول يعني من المناطق التابعة إداريا لتلك الفترة لولاية المدينة المنورة فهذه النصوص قد تعطي دلالة لتاريخ هذه المنطقة الجغرافية اللي هي وادي حجر وادي حجر يعتبر من أقدم المناطق الجغرافية في منطقة وسيط الحجاز لأنه يوجد أيضا وجدت به نقوش اللي تسمى بالنقوش الثمودية اللي هي نقوش أو خط المسند الشمالي فهو قديم جدا وقدم هذا الوادي بقدم تواجد الناس به لأسباب كثيرة منها لوجود المناطق القابلة للزراعة فيه لكثرة الأودية والعيون به فيشتهر وادي حجر بفروع أوديته الكبيرة التي تمثل شبكة من المجاري المائية حفرتها المياه في العصر المطير وهي أودية جافة في وقت الحاضر وتفيض في وقت هطول الأمطار ويتكون مجرى وادي حجر من عدة أودية ورواد تنحدر من سفوح الجبال المحيطة به من كل الاتجاهات وتلتقي مع بعض الأودية والروافد التي تنحدر من حرة القرى من الشرق وتجتمع الروافد وتشكل مجرا واحدا يمتد في الانحدار عبر الحرات البركانية والجبال إلى أن يصب في البحر الأحمر غربا مارا برابط وهذه الأودية منها وادي عكاظ وكذلك وادي خسيلف وادي صدارة وادي الغمر وادي يسد وادي تبان وادي حم وادي ضمان وادي الريان وادي خوان وكذلك وادي خضرة وادي نهضة وادي طابة وادي الصيب 
ووادي ناعم ووادي الحلقة ووادي الشقة ووادي ندى هذه أدت إلى وجود خصائص مكانية لوادي حجر بحيث أنه تحيط بها الجبال الشاهقة والحرات البركانية مما جعل لها هذا الوادي أهمية استراتيجية في حفظه وبقائه على مدى التاريخ ولم تتأثر بالتحولات الديمغرافية ولديه الكثير من التشكيلات الجبلية مثل جبال رشحان والجبل وكحلة والأجم ونصر والبون ومريشان وأيضا بحران ورحنا نخصص فقرة عن بحران لأن هذا يعتبر من المعادن القديمة المذكورة في كتب المتقدمين داخل جزيرة العرب ويجب أن نضع في العسبان أنه دام وجود هذه الأودية وهذه الجبال فإذا راح يكون هناك وفرة في المياه مما يساهم في تواجد الزراعة وميمتاز وادي حجر أن يمر به ما يسمى بطريق الزائر لذلك هو سمي بالسائرة لأنه أيضا طريق السائر ما بين مكة والمدينة الذي يقصد زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو هناك ما زال إلى هذا اليوم معالم واضحة تثبت أنه وادي حجر كان يمره الناس قاصدين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يخلصون من الحج والطريق هذا قد يكون بدأ مع نهاية العصر العباسي الثاني وما زالت ملامح موجودة إلى هذا اليوم هناك أربع جهات ومنافذ إلى وادي حجر هناك طريق شيرمة من طريق الهجرة السريع وطول هذا الطريق 35 كيل طريق حجر رابغ ويبلغ طوله 95 كيل وكذلك طريق الأكحل عبر قرية مغيسل وأيضا طوله 45 كيلو وطريق الضيّة من خط السريع عبر الحمنة ويبلغ طوله 20 كيلا أهم الهجر والقرى والخيوف في وادي حجر قرية الأبيار وهي من أكبر القرى وأنشطها تجاريا وقرية المازنية والجوبة والبريرق اللي كان يسمى المحرق وضمو وعكاظ وخسلف والزويرة والتي بها أول مدرسة وقيمت في حجر وتم مدرسة نظامية طبعا وكان ذلك عام 1370 هجري قرية الدف وقرية ندى وحي جليلة وخيف العمري وخيف السوق وحي أبو فليح وخيف الزبيري والقصيرية والمرخة وخيف يسير وحي راين وحشيفات وحي السليمية والقويبل وعنيب طبعا عشان تكونون في الصورة وادي مر كان اسمه قديما مر عنيب والتبان ووجد في التبان هذا موضع به عدد من الخطوط الكوفية وخيف المجرمة وخيف مدسوس وخيف أم العظام وكذلك بحران وبحران له ذكر قديم جدا في كتب التراث لأن إحدى غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وقعت فيه في شهر ربيع الآخر من السنة الثالثة من الهجرة وهما كما تقدمت قبل قليل أنه معدن راح نفصل فيه بعد قليل والعدد الكثير تقريبا أربعين موضع سكني داخل وادي حجر سؤالي اللي بوجه لك أنت يا أبو سعود فيما يخص السكان القدماء لوادي حجر أنا وجدت أنه هذا الوادي لما نبحث في المناطق القديمة جدا القبائل العربية سنجد أنه على الحد ما بين ديار قبيلة سليم الكريمة وديار مزينة المضارية على الحد بينها حتى أني وجدت أحد الباحثين أعتقد ماجد طاهر في مقال له في مجلة العرب شعبان 1409 
بسبب انه كانت هذه ديار حدوديه ما بين ديار سليم وديار مزينه وهم انه سكان هذا الوادي اما من سليم او اما من مزينه فما ردك يا ابو سعود نعم الاستاذ ماجد ذكر نسب بعض القبائل من الوادي الى قبيله سليم لكن لا قبيله مزينه لكنه لم يذكر يعني اي اي دليل على يدعم ما قال به لذلك يعني هو يعني مجرد قول مثل مثل كما تفضلت توهم فيه فمثلا ذكر بني يسلم قال انهم من مزينه وكذا ولم يذكر اي لم يذكر اي دليل على ما قاله مشكور ابو سعود طبعا انتم عارفين اخوان انه تشابه الاسماء مدعاه الخلط في الانساب ايضا هناك قاعده ان الديار ثابته والقبائل متهوجه فممكن الاخ ماجد طاهر وهم بهذا لجهله في هذه القاعده والقاعده الاخرى لانه سكان حجر كما تقدم من نص ابو زيد البلخي من نصف الاخير من القرن الثالث الهجري الثالث الهجري هي قبيله حرب نص على ذلك عندما قال تحدث عن الفرع والسائره ثم ذكر واستولى طائف من اليمن يعرفون ببني حرب على ضياعهم وصاروا حرب لهم فضعفوا فكانت ضياع وادي حجر في تلك الفتره تلك الحقبه كانت للجعفريين ذريه جعفر من ابي طالب واستولت عليها قبيله حرب وهذا يوافق الواقع المعاصر لذلك حتى لو كانت وادي حجر كان او السائره كانت قبل ان ياتون بني جعفر ابي طالب كانت على الحدود بين ديار بني سليم ومزينه لا يعني انهم ما زالوا موجودين بها لان هنا نص قطعي الدلاله فلا يحتاج الى اي اجتهاد للبحث عن تشابه الاسماء لانه يقتل حجر فروع رئيسه من قبيله زبيد من مسروح من حرب وهم قبائل بني ذكوان زبالي من زبيد طبعا زبالي هو لقب للجد الجامع لهذه القبيله وهو ذكوان بن رابح وهو ينتسب الى زبيد بن الخيار بن حرب ولقب بزبالي وقبائل الزبالي ينقسمون الى قسمين مهدب والعمامره ومهدب مفردها مهدبي وفروعهم الحمده مفردها الحميدي والنياجير مفردها النجاري اما العمامره فمفردها العماري وفروعهم الطوارشه مفردها الطويرشي والنحلان مفردها النحيلي ومنهم الحمره مفردها الحميري والزواهره مفردها الزويهري وايضا الكراعنه مفردها الكراعيني ولقبهم بنو ذكوان اللي هي قبيلة أزبالي أيضا عندنا قبيلة بني يزيد وفروعهم الشراب وفردها الشرابي والحسنان وفردها الحسني والمخالدة وفردها المخيلدي والمراعش وفردها المرعشي والمزارقة وفردها المزارقي ومنهم المديني والضمني وأيضا عندنا فرع السادس من فروع بني يزيد اللي هم المساهرة وفردها المسهري ولقبهم بني مثقب لقب بني يزيد او عزوتهم بني مثقب وايضا عندنا بني يسلم من زبيد وفروعهم المناقيش مفردهم البنقاشي والحوايص مفردها الحويصي والرياينه مفردها الرياني والكحله مفردها الكحيلي والحرات مفردها الحري ولقبهم وعزوتهم بني يسلم وايضا يتواجد في وادي حجر عدد من افراد قبيله الشيوخ وكذلك أفراد من قبيلة الصعايدة وكذلك يتواجد عدد من فروع وبطون 
بني عبد الله من قبيلة طير الكريمة هؤلاء هم سكان وادي حجر في وقتنا المعاصر أما بالنسبة لأهم المعالم القديمة الموجودة في وادي حجر اللي هو معدن بحران اللي هو معدن بحران يعتبر من أقدم ما ذكر في هذا وهو تابع لديار سليم القديمة بأيام الجاهلية جبل بحران قال ورد ذكره في عدة مصادر تاريخيا نذكر منها قال ابن اسحاق عن غزوة الفرع من بحران منصه ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيدا فلبث بها شهر ربيع الأول كله إلا قليلا منه ثم غزا يريد قريشا وبني سليم حتى بلغ بحران معدن بالحجاز في ناحية الفرع وذلك المعدن الحجاج للحجاج بن علاط البهزي فقام به شهر ربيع الآخر وجماد الأولى ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا قال الواق الواقدي رحمه الله عن سرية لليال خلون من جماد الأولى سبعة وعشرين شهرا غاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدثني معمر بن راشد عن الزهري قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمع من بني سليم كثيرا ببحران تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ولم يظهر وجها فخرج في ثلاث مائة رجل من أصحابه فأخذوا السير حتى إذا كانوا دون بحران بليلة لقي رجلا من بني سليم فاستخبروه عن القوم وعن جمعهم فأخبروا أنهم قد افترقوا أمس ورجعوا إلى مائهم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورد بحران وليس به أحد وقام أياما ثم رجع ولم يلقى كيدا وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وكان غيبته عشرة ليال حدثني عبد الله بن نوح عن محمد بن سهل قال استخف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم المكتوم هذه هي النصوص في السيرة عن بحران لكن فيما يخص المعاجم ذكر ياقوت الحموي في معجمه عن بحران بحران بالضم موضع بناحية الفرع قال الواقدي بين الفرع والمدينة ثمانية برج طبعا البرج البردة تساوي أربعة فراسخ والفرس أربعة فراسخ والفرسخ من قيس المسافة قديما وهو يساوي خمسة آلاف وخمسمية واحد وأربعين متر خمسة آلاف وخمسمية واحد وأربعين متر فالبردة تساوي أربعة فراسخ نضرب أربعة في هذا الرقم فيعطيك المسافة التي تحدث عنها يقوت الحموي نقل عن الواقد أن بين الفرع والمدينة ثمانية برد وقال ابن إسحاق هو معدن بالحجاز في ناحية الفرع وذلك المعدن للحجاج بن علاط البهزي وقال أيضا في سيرة عبد الله بن جحش وسالك على طريق الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد ما بوقاس وعتبة من غزوان بعير لهما كان يتعقبانه أيضا ابن الفرات قيد نطق بحران بفتح الباء بحران وقد قيد في مواضع أخرى بضمها وهو المشهور وكذلك ذكر العمراني والزمخشري كلاهما ضبط نص بحران بالفتح هذه أهم النصوص التي تحدث عن بحران قديما نأتي للمؤرخين المعاصرين كحمد الجاسر وعادل البلادي يقول حمد الجاسر رحمه الله عن بحران يقع بحران على طريق مكة من المدينة الطريق النجدية وأنه يبعد على المدينة بما يقارب مسيرة يومين بسير الإبل وناحية الفرع لا تزال معروفة واسم بحران لا يزال معروفا على مقرب من الفرع يطلق على جبل يقع بين واديي حجر ومر يبعد عن, يبعد عن الفرع جنوبا نحو خمسين كيلا 
وعن رابع نحو 100 كيلو شرقها يمر السائل منها الى حجر بسفحه على مقربه من وادي الاكحل. ايضا عاتق بن قيس البلاد رحمه الله تحدث عن بحران وقال بحران وهم اليوم يسكنون اولا ويفتحون ما بعده جبل يضرب الى الخضره والسمره بين واديي حجر السائره ومر عنيب عند افتراقهما في ديار زباله بقربهما يسمى لوقيت سرب يسح على الارض يبعد قرابه 40 كيلا جنوب الفرع و90 كيلا شرق رابغ يمر بسفحه الطريق من رابع من رابغ الى السائره حجر ويقول بندر بن حسين زبالي في كتابه عن وادي حجر واقول بحران ونطقه المحاصر بحران او بحران جبل يقع في منطقه حجر في الجهه الغربيه ويبعد عن وسط حجر بمسافه 30 كيلا ويبعد عن الفرع بمسافه 40 كيلا جنوبا ويبعد عن رابغ بمسافه 70 كيلا شرقا يتكون من كتله جبليه متصله بعضها ببعض على هيئه سفوح وقمم بها رؤوس تتفاوت في الطول تمتد من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي بطول يبلغ حوالي 5000 و 5 كيلو و30 متر وعرض يبلغ حوالي 3 كيلو متر ويتناقص عرضه تدريجيا كلما اتجه الى الجنوب الغربي ويقع بين وادي حجر وادي مر ويحده وادي حجر من الشرق ومن الجنوب الشرقي ويحده وادي مر من الشمال ومن الشمال الغربي ويلتقي الواديين غربا في منطقه تسمى المحطه او الملجا ويفصل بحران عن التقاء الواديين ريع يسمى الخليل من الجنوب الغربي ومنطقه الخليل من الغرب ويحد بحران من جهه الشمال الشرقي حره تسمى حره كلب تفصلها عنه تلعه تسمى ام الضوير ام صوير يفيض سيلها في وادي حجر من الغرب ويحده من الشمال تلعه تسمى المروات وهي المروات العليا والمروات السفلى ويفيض سيلها في وادي مر من الشرق هذا تقريبا تحديد للاستاذ بندر بن حسين زبالي لبحران هذا المعلم الجغرافي المتواجد في منطقه وادي حجر وله ذكر في السيره وكذلك له ذكر في كتب التراث أنا ودي أنه نستفيد من تواجد أبو سعود قبل أن نأخذ الأسئلة التي موجودة عندي في الخاص في تويتر بحيث يطلعنا على بعض أعلام وادي حجر في الشعر إذا لديه طلاع على هذا الموضوع حتى ننتقل إلى أسئلة الأخوان في الخاص شعر كثير في وادي حجر هناك شعراء أعلام وأبياتهم أمثال السائرة ومن أكثرهم أكثر ما سمعت له أبيات تعتبر أمثال سائرة ولا ولا يخلو الاستشهاد بالشعر من أبياته هو شاعر كشمير أظن كشمير المرعشي أظن أنه مرعشة لكن هو مشهور كشمير شاعر معروف رحمه الله والشاعر حبيب الزبالي كذلك رحمه الله والشاعر جبار النحلاني كثير شعراء حجر في خصوصا شعراء الرد اشتهروا شعر الرد أكثرهم أبو عبد الله دكتور حامد نبي منك بدون ندخل في التفاصيل وصف طبيعة الأنشطة الاقتصادية كذلك الأعراف في الماضي القريب داخل الوادي بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لهذا الوادي لا يختلف كثيرا عن أودية الحجاز وإن كان لكل وادي سمات تفرضها المعطيات الجغرافية فمثلا هذا الوادي يختلف عن بعض الأودية الأخرى أنه ليس على أي من طرق 
الحج والقوافل والتجارة التي ما بين مكة والمدينة كما هو حال وادي الفرع ووادي الصفراء مثلا ولكن ولكنه يتشابه معها في جوانب كثيرة أولها أن بهذا الوادي كان عددا من العيون والخيوف وهذه كانت في تلك العصور مورد اقتصادي هام ويؤثر في محيط جغرافي معين قد يمتد يتقلص أو يمتد حسب حجم زراعة لتجري في هذه الأودية ووادي حجر كان من الأودية المهمة وكانت وأهله هم طبعا قبائل لهم طبيعة الطبيعة القبلية المعروفة الطبيعة الحربية فمثلا يأنفون عن اتخاذ الأسوار لا يدفعون خاوة وهم إسوة بقية قبائل جزيرة عربية لهم طبيعة قتالية وهم نطاحة عندما يتطلب الأمر الدفاع عن أنفسهم استطيع أن أقول أن قبائل حجر إسوة بكثير من قبائل الحجاز لا تميل إلى الغزو المنتظم لا تميل إلى إلى تنظيم غزو منتظم على يعني يتولاه شيوخها وعقدائها هذا غير موجود الممارسة عنده ولكنهم في المقابل ذو طبيعة قتالية وأهل عنفة وإباء وشجاعة ولهم مواقف وأشعار مطولة توضح طبيعتهم القتالية وأنهم كانوا يحتمون في ظل رماحهم في دفاعهم عن هذه الأودية التي لها تعتبر في ذلك الوقت تلك العصور موارد اقتصادية مهمة وتتطلب أن يكون أهلها على أهبة الاستعداد للدفاع عنها ولكن هذه أيضا توثق علاقتهم بمحيطهم لأنه كان هناك ظاهرة مهمة اسمها الحضير وبالنسبة للحضير في هذا الوادي كان طبعا من قبائله لأن هذه القبائل ممكن أن نصنفها ضمن الدراسات الشعوب الرحل أنهم نصف رحل أو ذو ارتحال دوراني محدود لأن يمتلك بعضهم الإبل والأغنام لكن لا يبطعون مسافات طويلة فغالبا يعودون إلى خيوفهم أيضا القبائل اللي حولهم مطير وسليم وبني عبد الله وكذلك بعض أفخاد عتيبة يجونهم حضير يشترون منهم النخل و يشترون منهم أقصد الثمار وكان في هذه الفترات هي فترات تنشط فيها الحياة في هذه القرى وتقام أمسيات المجارير وهذه هي الشعر الشعبي المنشد عند القبائل الحجازية وتقام فيها المحاورات وتزدهر الحياة من ناحية الدرك ليس عندي تفاصيل كثيرة لكن لا أعتقد أن قبائل حجر من القبائل لم يكن الدرك كمصدر دخل أساسي لهم يعمل بعضهم في قوافل بحكم أنهم ينتمون لقبيلة كبيرة ممتدة من مكة المدينة وهذا يمكنهم من التحرك في يعني في ديار حرب بسهولة علما بأنه ممكن يكون قفل رجال يعملون في القوافل من غير حرب لكن هؤلاء لابد أن يكون بترتيب مع مقوم مقوم قفل حربي هذه أمور على كل حال ترتيبات طويلة من ناحية فنونهم الشعبية زي ما قلنا المجارير والشعر الشعبي 
والمحاورة الشعبية وعندهم الزواميل وهذا شعر الوفاة وشعر القالات وشعر الجاهيات وشعر حضور المناسبات معروف الآن تجدونه في اليوتيوب اسمها الزواميل يعني أمر آخر ممكن نتكلم عن إيه نعم هذه القبائل زي ما قلنا يعني قبائل ذات طابع قتالي معروف الطابع المعروف عن القبيلة العربية لأن القبيلة كانت كيان كيان اجتماعي له أدوار سياسية وأمنية وينظم العلاقة ضمن القبيلة ومع القبائل المجاورة ومع السلطة حتى من القواعد اللي تضبط حياتهم لا شك طبعا هي العرف القبلي الأعراف القبلية وهي لا تختلف عن العرف القبلي للقبيلة العربية بشكل عام وإن كانت تأخذ في مفرداتها وألفاظها وقوانينها التفصيلية طبعا كلها ضمن إطار قانون حرب المعروف وضمن الأعراف السائدة عند القبائل الحجازية وكانت هذه تنظم حياتهم فيما يخص التعليم طبعا هم بحكم هذا الاتصال وموقعهم الجغرافي أحسن حالا فيما يخص التعليم والاتصال بالثقافة العربية الرسمية في المدن أحسن حالا إلى حد ما يعني نحن نتحدث بشكل نسبي لا نريد أن نقلل المشترك الثقافي لشعب الجزيرة العربية ككل ولكن نستطيع أن نقول أن الأسماء والكتابة والحالة الدينية تشير إلى أنهم يعني أفضل حالا من أشقائهم اللي يعيشون البداوة المرتحلة الدائمة هذا بشكل عام وإذا كان هناك أشياء تفصيلية ممكن يا أبو نواف يعني مرحبا نتطرق لها بارك الله فيك يا دكتور حامد أبو عبد الله وبسعود ننتقل للجانب الوثائق المحلية إذا كان ممكن تطلعنا على أنا ما ودنا ندخل في تفاصيل كثيرة أن هذه مناطق غنية بالوثائق المحلية ود اللي هو وثائق قديمة أنت اطلعت عليها يعني من القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر إذا عندك اطلاع على أحد الوثائق من هذه الحقبة الزمنية القديمة المتقدمة إذا تطلعنا عليها والوثائق كثيرة وادي حجر مثله مثل أودية الحجاز التي تكثر فيها الخيوف والتجمعات السكنية فيكثر فيها التدوين الوثائق الذي يدون كثير من جوانب الحياة سواء الاقتصادية البيع والشراء المعاهدات المواثيق بين الناس فوادي حجر وادي غني جدا بوثائق ولعل بعض الأخوة مثل الأخ بندر نشر بعض هذه الوثائق وحقيقة إن حجر يحتاج كما وادي الفرع يعني مجلدات لإخراج الوثائق الموجودة فراها حفظت يعني كثير من تاريخ هذا الوادي وقبائل حتى فروع قبائل مثلا يعني لو أخذ نموذج من إحدى الوثائق في القرن الثالث عشر نجد وثيقة ذكرت فروع قبيلة من يسلم فمثلا جاء فيها الحمد لله وحده صدق قواعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لقد تحاضروا الرجال العزاز بن يسلم وهم المناقيش والحرات والحوايصة والكحلة والرياينة وتواثقوا بالله في الحمية والمواقيف الحضرة على إن جاءت بين منقاشي والرياني يكون العطوي فراع 
تقرع وان جاءت بنا طوي ورياني وحضر من قاشي والحري والحري فهم في الراعه قراعه فهذه من الوثائق التي كان موضوعها موضوعها الفزعه والحميه بين الفروع ومحاوله يعني تقليل التقليل مثلا المشاكل والفزعات التي قد تجر مشاكل اخرى فهم وضعوا هذا القانون بينهم ومن خلال هذه الوثيقه يعني تم التفصيل في بعض التفصيل في فروع هذه القبيله فالفوائد المشابهه لهذه الوثائق كثيره تذكر فروع قبيله تذكر مسميات القبيله الصحيحه وغيرها من الفوائد بارك الله فيك ابو سعود عندنا سؤال من الاخ طامي رجع يتحدث عن سكان وادي حجر قبل قبيلة حرب آه الإجابة على هذا السؤال أخوي طامي هو العودة والرجوع إلى النصوص نجد لدينا نص البلخي في منتصف القرن الثالث الهجري نص على متى سكنت قبيلة حرب هذه المنطقة وكانوا سكان الوادي وادي حجر كان يسمى السائرة قبل قبيلة حرب هم الجعافرة رجع جعفر النبي طالب أما في صدر الإسلام وما قبل الإسلام فكان الوادي أو السارة كان هو الحد الفاصل بين ديار قبيلة سليم ومزينة المبارية كانت هذه المنطقة هي الحد بين ديار القبيلتين قد تمتد ديار قبيلة سليم وتصل إلى معدن بحران الموجود في غرب الوادي أيضا عندنا سؤال آخر من الأخ أحمد أحمد عبد رب النبي سؤال يقول اطلعت على وثيقة قديمة تاريخها سنة 1140 هجري مكتوب بها الأسلمي فهل هناك وثائق في زمنها أو أقدم تحمل نفس هذا الاسم أبو سعود بعيد لك السؤال مرة ثانية من الأخ أحمد عبد رب النبي يقول اطلعت على وثيقة قديمة تاريخها سنة 1140 هجري مكتوب بها الأسلمي هل هناك وثائق في زمنها كذا في زمنها واقدم يعني اقصد اقدم من زمنها تحمل نفس هذا الاسم اذا ممكن تفيدنا يا ابو سعود المعروف الواضح الوثائق الاسلمي قد يكون هناك وثيقه او وثيقتان يظهر فيها غلط او اجتهاد من الكاتب او ان الكاتب ليس بذاك الدقيق في كتابته فتاتي بعض الاخطاء الاملائيه لكن ننظر للوثائق الاخرى ولا الواضح الوثائق الكثيره الاخرى نجدها اليسلمي وهذا وثيقه اعتقد ان الاخ بندر قد صحح هذا الخطا فيها وعلق عليها وذكر انه اليسلمي وليس الاسلمي الاخ احمد ارسل لي الصوره هي واضحه يا احمد الهمزه على السطر بالكسر الاسلمي واضح يعني واضح قدام هنا انها مكسوره الهمزه وتخفف الى ياء ابو عبد الله دكتور حامد اذا عندك اي كلمه ختاميه الله يعطيك العافيه لا ابدا ما ما عندي شيء اضيفه ونشكرك يا استاذ سلطان على هذه السلسله التعريفيه الرائعه يا استاذ سلطان لو تكرمت لو تشيرون للكتب اللي صدرت عن هذه عن هذا الوادي هو دكتور حامد كتاب أفضل ما كتب عن الوادي من ناحية تأريخ المنطقة بكامل جوانبها الثقافية والجغرافية والتاريخية هو كتاب وادي حجر العراقة والتاريخ 
الله يرحمه سعدون ابن حسين الزبالي من تحقيق اخوه استاذ الباحث في التاريخ بندر بن حسين الزبالي ابو سعود محمد البيضاني باحث في التاريخ اذا عندك كلمه ختاميه طبعا لا بد ان نتذكر الموقف العظيم القبائل زبيد في حجر عندما استضافت الشيخ حسين بن باريك الغانمي حيث تحصن عندهم في وادي حجر فترة ثم ذهب إلى مكة بعدما أعطاه الأمان الشريف كانت وفزعت القبائل مسروحة قريبة وجاءت قبيلة مخلف وكانت مواقف قبيلة يعني زبيد مع الشيخ حسين مع الشيخ حسين بن بريك أثناء قدومه إلى حجر كان يعني موقفهم قوي وتحدوا بذلك الشريف حتى تم الاتفاق بين الشريف حسين الشريف والشيخ حسين بن بريك وذهب إلى مكة لكن للأسف تم الغدر به وقتل هناك رحمه الله والله يعطيك العافية على هذا السرد المعلوماتي صراحة يعني كفيت وفيت وكان طرح مميز شمل تاريخ هذا الوادي وهذا ليس بمستغرب عليك والله يعطيك العافية أنت والأخوان المشاركين والمستمعين يقول الشاعر العربي شر المصائب ما جنته يد لم يثنها عن ظلمها رحم والعار حي لا يموت إذا قدم الزمان وبادت الأمم إن الخيانة ليس يغسلها من خاطئ دمع ولا ندم شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود